0: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen, siste fredag før jul, 21. desember. Nå klokka 6.30 har vi disse hovedsakene. Bomselskapene skal tvinges til å slå seg sammen. Det skal gi billigere drift, sier samferdselsminister Marit Arnstad.
1: Ja, det er helt meningsløst eh, framover at du skal ha driftskostnader knyttet til hvert enkelt bompengeprosjekt, som igjen har vært sitt selskap og vært sitt styre.
0: Kreditkortene går varme denne jula. Kreditorforeningen advarer mot tidenes jul på Krita. Fremtida for mange asylbarn blir avgjort av høystrett i dag. I formiddag forkynnes altså dommen der alle de 19 høystrettsdommerne er involvert. Uansett utfall blir den speciell fordi den også handler om maktfordelingen mellom domstolene og forvaltningen. Og nye massedemonstrasjoner er ventet i Egypt i dag. Samferdselsminister Marit Arnstad mener driftsutgiftene ved bomselskapene er for høye. Tidligere i vinter kritiserte Riksrevisjonen bomselskapene for å drive for dyrt. Nå varsler samferdselsministeren flere tiltak for å få ned utgiftene.
1: Kostnadene er for stor. I dag brukes det altså 818 millioner kroner på, på drift, og det utgjør 12,5 av av det billigstaden betaler inn, og det er alt for mye. Så de kostnadene må ner.
2: Ny motorvei betyr også nye bomstasjoner. Pengene skal gå til å betale dyre veier, men mange av kronene forsvinner i rene administrasjonsutgifter. Derfor varsler samferdselsministeren raske endringer for å få ned driftskostnadene. Alle lastebiler, utenlandske som norske, skal pålegges å kjøre med autopassbrikke, og antallet bomselskaper skal ned fra 50 til rundt 20
1: ja, vi kommer til å en ändring der, fordi det er helt meningsløst fremover at du skal ha driftskostnader knyttet til hvert enkelt bompengeprosjekt som igen har, har vært sitt selskap og vært sitt styre. Det må være mulig å spare ting på drifter, også på honorar til styrene og administrasjonskostnader ved å slå den type bompengeselskap sammen.
2: Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges lastebileierforbund mener det er bra at samferdselsministeren nå tar tak i bomselskapene.
3: Det er på høytid at regeringen gjør noe med dette. Vi har etterlyst en obligatorisk bompengebrikke med betalingsgaranti for alle tunge kjøretøy i flere år. Det har vært lovet ved flere anledninger. Nå loves det igjen. Vi er leie av å høre på prat. Vi vil se resultater og se frem til at den kommer på plass.
0: Reporter her, det var Per Arne Bjerke. LO-leder Roar Flåten er ikke i tvil om at en borgerlig regjering vil kutte i sykelønna. Noen forsøker å skape et inntrykk av at en borgerlig regjering ikke vil gjøre endringer i sykelønnsordningen. Det er i beste fall forbundet med stor usikkerhet og mye forvirring, sier Flåten til avisenes nyhetsbyrå. Høyre og Fremskrittspartiet har ikke vedtatt kutt i sykelønna, verken i denne perioden eller i programforslagene. Men det beroliger ikke LO-lederen. Han mener at det er store spenninger innad i disse partiene om både sykelønn og andre stridsspørsmål. Kreditorforeningen advarer mot at årets jul kan bli tidenes kritejul. Det er anslått at nordmenns pengebruk i jula kommer til å ligge på over 50 miljarder kroner. Men bruk kreditkort kan skape problemer for mange, advarer Henning Hauso, styreleder i Norges kreditorforbund.
4: Vi registrerer en økning i antall betalingsanmerkninger og utover i året, og ikke minst når man kommer ut i maj og juni, noe som, som tyder på at det er desember måned som, som er hovedårsaken. Man tänker i nu ue, og alt for mange baserer seg på at dette skal vi nok få, få ryddet opp i på, annet, på en eller annen måte, så klarer man ikke det. Regningen har inte tendens å konkurrere mot hverandre, og da blir det till at de som ikke når opp, de havner på, på bord hos oss i inkastuselskapene. I dag kommer høystrettsdommen som kan
0: avgjøre fremtiden for over 400 asylbarn. I Bergen venter sju år Nathan og familien på ett endelig ja. Etter mange opp- og nedturer så kan det bli dagen som setter ett viktig punktum. Det tror familiens støttespiller Aina Heldal Bø.
5: Hei.
6: Sist,
7: ja. Det ikke kyrkene. Det, kyrka, ja. Ja, det, det. det er ikke første gang at Eina Heldal bø møter pressa for å snakke om dei over 400 asylbarna ho har kjempa for. Næraste nabo i Arna i Bergen er 7 år gamle Nathan som har blitt ansiktet til den politisk betente saka. Etter mange opp- og nedturer skal Høgsterett
8: i dag sette et viktig punkt om. Jeg tror egentlig ikke jeg greier å forklare hvor spent jeg er. De vil nok legge ganske klare føringer for hvordan saker skal bli behandlet i det vidare. 19
7: dommerer har i fem dager setet samman for å klargjøre vilkårene for opphold i Noreg. Og hvor en kan prøve barnas beste. Er Nathan sine sju år i landet nok til at han kan kalle seg norsk? Hva jeg tror, jeg tror
8: og håper at det skal gå barnas vei.
2: skulle ut av landet före midnatt men Nathan får likväl färdas
4: 17 maj i Arona.
7: Familjen har försökt att skärma Nathan från politiken runt framtid hans, samstundes har det gått till sak mot staten och utlänningsnämnda. Herr Dahl bör tror en positiv avgär i Högsta rätt kan
8: ge att familjen släpp kampen i tingsrätten, vetsens plenumssak i Högsta rätt går i barnas förvärr så eh, tror jeg UNE har ingenting å stille opp med den 19. februar.
0: Reporter Siri Kleiven Ström. Anne-Margritte Østena, du er generalsekretær i NOAS, altså Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Hva skal Høystrett egentlig avgjøre, altså hvilke prinsipper står opp mot hverandre?
9: Det Høyestrett skal avgjøre i dag, det er i hvert fall tre ting. Det er, for det første så er det hvor langt strekker barnekonvensjonen seg, altså forpliktelsene Norge har ifølge barnekonvensjonen til å legge barns beste til grunn, og i dette tilfellet da i asylsaker. Og så skal de da, i forlengelsen av det, si noe om vad skal domstolen gå in og avgjøre? I vilken grad skal domstolen overprøve i spørsmål som ikke dreier sig om ren beskyttelse? Altså Norge er forpliktet, forpliktet etter flyktningskonvensjonen til å beskytte mennesker som har behov for det. Men det er også en mulighet for asylsøkere å bli i Norge på grundlag av humanitære forhold, som barns tilknytning til rike. Og det er dette blant annet det dreier seg om om utlendingsnemnda har vist et riktig skjønn i disse to sakene som ligger til grunn til høyesteretts vurderinger. Og for det tredje så ska da høyesterett vurdere hvilke informasjon kan domstol legge til grund på vilket tidspunkt, fordi en domstolsprøving kommer med nødvendighet på et senere tidspunkt enn UNES avgjørelse, og kan man da trekke in ytterligere informasjon som ikke lå på bordet da UNE sin
0: avgjørelse? Hele dette spektret skal de altså vurdere, og tror du da at det blir en avklaring som gjør det enklere å behandle den type saker i fremtiden?
9: Ja, NOAS er jo blant dem som håper at Høyestrett skal gjøre det regeringen vek tilbake fra, og det Stortinget heller ikke gjorde i behandlingen av denne meldingen om barn på flykt. Fordi det regeringen konstaterte er at behandlingen av Lengeværende asylbarn, barn med en klar egen tilknytning til rike, ble forstrengt behandlet av utlendingsnemnda. Men det gikk ikke inn og sa hvilke saker gjelder dette, og på hvilke punkter er det forvaltningen må legge om sin praksis. Og det gjorde da heller ikke Stortinget. De bare pekte på hva regjeringen skrev i denne meldingen, uten å gå nærmere inn på en avklaring. For det kunne Stortinget som lovgiver gjort gjennom forskrifter. Det valgte de ikke å gjøre. Og fra NOA sin side så ser vi på det som en sånn eh, selskapt frykt blant politikere med det å gå in og tydeliggjøre barns rettigheter, så har man selv skapt en situasjon hvor man da har gitt uttrykk for at ja, men skal vi endre noe på asylreglene, så betyr det jo at det vil komme mange flere til landet og vi kan jo ikke... Eh, gjøre ting som gjør at foreldre som har gjort gale ting i forhold til norsk lovverk blir premiert. Men det som er viktig er nettopp nå om Høyseret da sier at Norge er forpliktet av barnekonvensjonen. Skal man først legge barns beste til grunn, så betyr det at også barn med foreldre som har handlet uriktig i forhold til utlendingsloven faktisk må få sine rettigheter etterfølgt, det vil si bli i landet.
0: Det får vi vite i formiddag. Hva høyesterett mener av Margrethe Høsten, og takk skal du du i norska organisasjon for asylsøkere. Det er ventet nye massedemonstrasjoner i den egyptiske byen Alexandria i dag, foran den avgjørende avstemningen om ny Grundlov i morgen. Den splittede befolkningen skal stemma over det omstrytte grunnlovsutkastet til president Mohamed Morsi. Opposisjonen mener dokumentet er for islamistisk og i for stor grad at det overser minoritetenes rettigheter. EUs miljøkommissar vil nekte Sverige å jakte ulv og vil sette en stopper for planer om lisensjakt for å redusere innaveliden svenske ulvestammen. Sveriges miljøverneminister Lena Ek er sint på kommisjonen som hun mener ikke ser at selektiv lisensjakt gavner både ulvestammen og menneskene
7: är faktiskt uh, orört i uh, på kommissionen därför att uh, svensk
0: råvilt går in för att skyta de ulvarna som mest bär präg av inavel. Antalet ulv i Sverige och tillgränsande områden i Norge i dag till väl 300 dyr. Den svenske miljövärnministern tror ikke att EU:s miljökommission har förstått varför svenskarna vill skjuta ulv, så hun tror det blir jakt
4: oavsett.
7: Regeringen kommer att besvara det här brevet och det har för avsikt att även be naturvårdsverket att ytterligare noga diskutera förutsättningarna av utforming av en eventuell genetisk förstärkande uvalsjakt med kommissionen.
0: Och Sveriges miljöminister Lena Ek sa dette till Sveriges radio. Vår reporter här var Harald Berre. Så till det avisande skriver. Sivile vil overta politiets arbeid, skriver Bergenstidene. Sivilt ansatte må få etterforske hverdagskriminalitet for å få flere politifolk ut i gatene, mener Norsk Tjenestemannslag som organiserer de sivilansatte i politiet. Avslørte Norges største dopingbutikk er oppslaget i adressavisen. En man i Trondheim har i en årekke produsert flere hundre tusen dopingpiller til million verdier. Politiet tror det har vært et organisert kriminellt dopingmiljö i Trondheim i opp mot 12 år. Flasker med olivenolje er på Aftenpostens forside i dag. Før sto gresk olivenlunder og forfalt, men nå dyrker nyfattige grekere egne avlinger igen og blir reddet av sitt flytende gull. Følelser har kuppet norske rettssaller, er oppslaget i vårt land. Før vad man uskyldig til det motsatte var bevist. Nå er det motsatt, hevder strafferettsekspert Henrik Blixrud. Jens Stoltenberg vil ha en felles bekreftelse om EØS, skriver Nasjonen etter en høst med hardt EØS-kjør. Medgir statsministeren at en bekreftelse fra de rødgrønne om at de er enige om å fortsette dagens EØS-politikk vil være nyttig. EØS-avtalen kan ikke bli bedre, sier Espen Barth Eide til klassekampen. Reforhandling slik SV og Senterpartiet vil er, er mulig, sier utenriksministeren. Men han er overbevist om at Norge da vil få en dårligere avtale med EU enn i dag. Opprørte badgjester i Kristiansand blir hørt av politikerne, kan vi lese i Fedrelandsvenn. Høyre og Kristelig Folkeparti mener noen av prisene i den nye Akvarama er for høye. Badanlegget krever for eksempel 550 kroner for en helgebillett for en familie på fire. Tvillingdøtrene til Jon Fredriksen har snakket med dagens næringsliv. Cecilia og Katrine feiret shippingmilliardæren med hummer, fransk organgsvin og opera i går, og sier at 2012 var et fantastisk år for pappa. Her blir det kaos, er oppslaget i Dagbladet, som skriver om snøstorm storm og stengte veier i jula. Mens VG forteller også om hvordan vi skal den beste jula, som blant annet byr på de fineste tipsene till amatør-nissene. mat går rätt i søpla. Dagsavisen ber oss om å stanse opp og vurdere om vi trenger all den maten vi kjøper i dag. Heiri Veng håper å utnytte forventningspresse før Tordeski til noe positivt. Etter en sterk sesongavslutning i fjor og en solid start på årets sesong, så lanseres hun blant Tor-favorittene av både eksperter og lagvenniner.
10: Nei, jeg har hørt det da. Det er, jo, det er jo litt moro da. Om noen har tro på meg i Tor deski, så er jo det motivasjon. Og det gjør jo at jeg har tro på meg selv.
11: Tross sin unge alder på 21 år, må Heidi Veng finne sig i og nevnes blant favorittene i årets Tor deski. Det er konsekvensen av å ha avsluttet fyrårsesongen med andreplass i verdenskuprennet i Falun og innledet denne sesongen med tredjeplass sammenlagt i Minitoren i Kosamo. Og så
2: tar Heidi Veng tredjeplass i Minitoren og har tatt absolut absolutt alt. Hun har noen egenskaper som er helt utrolig.
11: Heide Veng kan utfordre Therese og Marit, helt klart. Sier NRKs langrennsekspert Thomas Alsgaard. Og også Therese Johaug, Vibeke Skoftere og Marit Bjørgen er fulle av store ord om lagveninn.
12: Heide, jeg er en offensiv jente og ja, har stor respekt for, for ho.
8: Hun. hun er veldig uredd, og det må det være skal du klare å hevde deg den nidretten her. Hun er tøff i huet. en tøff løper, offensiv. Og
13: hun er smart. Nå er jeg litt uh, like Petter i, i sporet.
10: Ja, jo, da, det er jo, det er koselig det. Jeg har blitt av med Petter og Marit og det som er, så jeg er jo ikke
11: meg selv. I Tordeski kan hun skape blest rundt sitt eget navn. Hun tør å drømme stort, men er rustet for en eventuell nedtur.
10: Tordeski, det er jo det jeg satser mest på i år. Jeg har jo selvfølgelig store forventninger, men så skal jeg gjøre så godt jeg kan. Jeg er fortsatt 21 år, og jeg er jo forberedt på begge deler. At det kan gå bra, det kan gå dårlig. Så så hvis det går dårlig, så, så ser jeg frem til neste sesong.
0: Hei, Diveng, til reporter Christian Myskjett. Sjakkspilleren Magnus Carlsen er ingen idrettsutøver, det sier idrettspresident Børre Ragnlien til VG. Sjakksforbundet er ikke medlem av idrettsforbundet. Magnus kan være medlem av et idrettslag, det vet ikke jeg, sier Ragnlien, men han er representert som idrettsutøver, men som sjakkspiller. På spørsmål om hvorfor ikke sjakkforbundet er medlem av idrettsforbundet, svarer Ranglingen at det bare er særforbund som driver med idrett som blir tatt opp som medlemmer. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka den har passert 6.46. detta er hovedsakene. Bomselskaper skal tvinges til å slå seg sammen. Det skal ge billigere drift, sier samferdselsminister Marit Arnstad. Kreditkortene går varme denne jula. Kreditorforeningen advarer mot tidenes jul på Krita. Fremtiden for mange asylbarn blir avgjort av høystrett i dag. Ann-Margret Austen og Innoas sa nettopp i Nyhetsmålen at hun håper høystrett kommer med den avklaringen for asylbarna som politikerne ikke ville gi. Kjæresten fra Tyrkia skulle komme som årets julegave til Vestre Jacobs 11, men utlendingsdirektoratet avslo visumsøknaden. Astrid Harila skulle gitt besøket til Norge som en gave til datteren sin, og mener at Norge nå er blitt et lukket land, når selv inviterte gjester ikke er velkomne.
8: Jeg er ganske sjokkert. Jeg trodde rett og slett ikke at det var sånn at vi i Norge ikke fikk invitere folk på besøk.
14: Det sier Astri Harila i Vester selv, som ville gi kjæreste besøk fra Tyrkia i julegave til sin datter Miriam. Visum avslaget fra UDI kom som en uventet skuffelse på den forelsket 17-åringen.
10: Jeg synes det er veldig dumt da. Jeg hadde sett for meg at han skulle komme hit og feire jul, og jeg kunne vise han Norge da. Og han var jo veldig klar for det også. Men så går ikke det an.
14: Miriam ble forelsket i 20-årige Batuhan Shalishkan, da hun var på ferie i Antalya i Tyrkia sist sommer. Der har Batuhan fast jobb og en stor familie. Så hverken han eller Miriams skjønner avslaget fra UDI, der hovedbegrunnelsen er at han ikke skal ha tilstrekkelig sterk tilknytning til hjemlandet sitt.
10: Hvor god tilknytning har man
14: når man er 20 år gammel? Det kan ikke UDI svare på. För de kan ikke kommentera enkelt saker. Men på generelt grunnlag er reglene klar, det sier Steinar A. Munk Rotevatten, som är enhetsleder i visumenheten i
11: UDI.
15: 95 prosent av alle visumsøknader innvilges på verdensbasis, men enkelte får avslag på visumsøknadene sine, fordi de ikke har dokumentert tilstrekkelig tilknytning till hjemlandet. Så må det være sannsynlig gjort, att välkomna vill resa tillbaka till hemlandet efter ett besök.
8: Jag kunde ikke se någon grund till att han ikke skulle få vara för det att han hade ju inte planer om att bli här heller. Det är ju lite sån ovanifrån nedad hållning att vi rike normen vi tror rycker att folk kan ha andra intentioner än att de bara ska bli här.
14: Det sier en indignert Astrid Harila på vegne av sin datters kjæreste, og fremholder at Norge virker lite gästfritt når man inviterer til julebesøk. Men UDI fremholder at Norge ikke er et lukkalarne, fordi fleste parten av visumsøknaden innvilges.
16: Så vi
15: har ikke lukket grenser for ja. visumbesøk. Reporter
0: här, det var Toril Olsen. Flere ønsker å få spredt sin aske etter sin död. Gjølstad Begravelsesbyrå har registrert en markert økning i slike forespørsler, og regjeringen ønsker å myke opp reglene for askespredning. Uhørt, sier deler av den norske kirke.
5: Det var en grå dag, en søndag, i begynnelsen av november. Geir Borgen har grått langt hår. Litt kjølig, litt regn i lufta, og datteren min og jeg hadde bestemt oss for å Ta
15: kajakene. Tidligere i høst gjorde han noe flere og flere gjør. Og
5: så holdt hun urnen mens jeg skrudde av lokket. Og så spredte vi kajakene akkurat nok til at vi
15: kunne få urnen ned mellom kajakene. Og sprede asken da mellom kajakene og ned i vannet. Tall Kulturnytt har hentet inn fra alle fylkesmennene viser at dobbelt så mange får spredd asken sin nå enn hva tilfellet var for 10 år siden.
8: Jeg blir ikke overrasket, for vi har jo sett at det er flere som ønsker å benytte seg av den muligheten.
15: Kirkeminister Rigmor Åsru har merket økningen og sender nå et brev til fylkesmennene hvor hun ber de myke opp praksisen. Slik vil enda flere få muligheten til å spre asken der de ønsker.
8: Ja, det, det som er nytt i det rundskrivet som vi nå sender ut er at det går an å spre i elver og på innlandsvanen.
15: I det samme brevet presiserer Åserud at det ikke er lov til å sette opp gravminnet i naturen, eller å få inngravert navnet på en gravstein om du velger å spre asken din.
8: Ja, det vil ikke være mulig at vi skal ha minnesmarker rundt omkring i alle områder der man sprer aske, og på gravplassen er det jo forbeholdt de som da blir gravlagt der.
5: Det, det er rart, og for meg så henger det... Da hänger det litt etter tida. Det synes ikke borgen noe om. Uh, og jeg tänker att i alle familier så vil det vel være noen som synes at det med askespredning er fint, og, og det å kunne dra ut til fjorden uh, eller andre steder uh, er fint, mens noen er kanskje mer tradisjonelle og vil ha en gravsted, et gravsted å gå til, og spesielt hvis det er et familiegravsted at det kan være hyggelig å ha alle navnene der.
15: I dag det litt over 1 prosent av de som dør som får spredt asken sin. Norsk i Gjølstad tror det tallet bare vil øke. At det er økende, det ser vi en tendens til, og det er det undersøkelse som viser at det kommer til å fortsette.
17: Jeg er Jan Wille Løken, jeg er administrerende direktør, taler leder i Gjølstad begravelsesbyrået. Nordstat undersøkte dette for oss i høst. De svarene vi får der på spørsmål om hvordan man selv ønsker bli gravlagt, så svarer 8 prosent at man ønsker askespredning enten på fjellet eller i havet.
15: Tilbake ved Oslofjorden, og Geir Borgen står og ser ut over havet.
5: Jeg, og jeg tenker at det er noe fint med havet, akkurat som, som med vinden, som er overalt på et vis.
0: Og reporter her, Axel Wilhelm Du. Stavanger kommune lyser ikke ut arkitektkonkurranse for et av de nye boligfeltene i byen, og høster dermed kritikk fra Norske Arkitekters Landsforbund. En ny forskrift åpner for unntak fra loven, og Stavanger har gitt oppdraget direkte til en dansk arkitekt.
4: Vi 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 er litt med å bruke
18: 39 var med på befaring i september da politikere og byråkrater fra Stavanger fikse boliger tegnet av den danske arkitekten Søren Rasmussen utenfor København. De ble åpenbart imponert for nå ønsker kommunen å gi Rasmussens firma oppdraget med tastarhus og selvbyggerfelt sier prosjektleder Rasmus
19: Flesho. Det er bare noen streker en løsning. men har da økt fra 110 til ca. 180 boliger.
18: Danskene har klart å presse långt flere boliger in på byggefeltet enn i den opprinnelige planen. Dermed går prisen ned.
19: Vi ser at denne byen trenger mye boliger. Dette tror vi er den raskeste veien vi kan bygge.
18: Tidligere i år ble konkurransen om byggeoppdraget avlyst fordi boligene blev for dyre, og tegningene fra arkitektene i Studio Ludo blev forkastet. Nå viser Stavanger kommune til en ny forskrift som gjør at kommunen kan ingå avtale med danskene uten å holde
19: en ny arkitektkonkurranse. Vi har en, en arkitekt som har lang erfaring som har dokumentert over en tiårsperiode at han har bygd denne type boliger billige og veldig godt funksjonerende. Så har vi sagt at vi ønsker å gå inn, inngå en avtale fra hela feltet og jobba det frem imot et konkurransegrunnlag for entreprenørene. De skal ligge mellom 2 og 2,5 millioner. Ja, jeg er forundret over at de mener att de kan ha lovlig anledning til å gjøre en såkalt rektdanskaffelse uten konkurranse. Det
18: sier konkurranseleder i Norske Arkitekters Landsforbund, Per Rygg. For å kunne gjøre avtale med den danske arkitekten, må Stavanger kommune legge ut en såkalt intensjonskunngjøring på databasene for offentlige innkjøp. Hvis ingen klager innen ti dager, er det fritt frem for å ingå avtale med arkitekten. Men Rygg mener at pris ikke er ett godt nok argument. Argument for å unngå konkurranse i denne saken.
19: Fordi det i markedet helt sikkert vil finnes en rikke aktører som vil kunne hevde at hvis vi hadde fått det samme oppdraget, så ville vi også kunne laget det tilsvarende billige. Direktører i Norge som jobber med tilsvarende, ja, men ikke i den målestokken som vi har her. Men jeg ser at i forhold til lov om offentlige anskaffelser, så kan jeg stille spørsmål om det. Den nye ordningen
18: kan gjøre det lettere å slippe unna med ulovlige direkte innkjøp, for klagenemda for offentlige anskaffelser kan ikke lenger gi bøter. Men saken kan havne i retten hvis noen klager i løpet av de ti dagene som saken ligger ute på databasene for
0: offentlige innkjøp. Det sa reporter Annette Johansen. Helsepersonell ønsker mulighet til å varsle barnevernet før et barn er født. I dag är slikt varsling i strid med loven. Men loven, den är mangelfull och bör ändras, säger Liv Drangsalt vid Borgstadkliniken Blåkors i Skien.
20: Jag önskar en ändring av loven så att jag kan melde till barnavården en gravid familj som är allvarligt bekymrad för, 설om inte klarer att få den gravida samtycke, så att det gick bryda norsk lov. Vi ser inledar samarbete med barnvernstjenesten om å forberede det den aktuelle fødselen.
13: Først når barnet er født er det omfattet av barnevernloven. Kun unntaksvis skal helsepersonell etter loven melde fra til barnevernet under graviditet. Det er om mor ruser seg på en måte som gjør at det er stor sannsynlighet for at barnet tar skade, og i tilfeller der det blir gitt samtykke av foreldrene til at barnevernet kan kontaktes. Ved ruspoliklinikken opplever de situasjoner som ikke er beskrevet i loven, der det er om vold eller psykisk ustabile foreldre. Livdrangsholdt ved Borgestad-klinikken håper politikerne ser behovet for å endre loven. Det hender jemlig
20: at en gravid ikke samarbeider og ikke vil gi sitt samtykke. Men hvis jeg kunne meldt til barnevernetjenesten i så kompliserte sager, så har vi jo hatt mulighet for å samarbeide med barnevernet før fødselen slik sånn at situasjonen for barnet ble tryggere før det kom
0: Reporter Stine Hansen Bakkebø. Hør Eko.
14: Vi ska få et sted å gråta. Ett sted å tänke og huske det som skjedde. Syv kloke hoder jobber nå om å finne ut hvordan 22. juli skal minnes. Men vil vi bygge monumenter over en masse morders ugjerninger?
4: Eko 9-11 i NRK P2.
0: Så tar vi for oss været. Langfjellet, stiv utsatte steder i sør, stort sett opphold, til dels pent vær i vest. Fjellet i Sør-Norge unntatt langfjellet, oppholdsvær, kan hende litt snø sørøst for dovre. Østlandet, mulighet for litt snø av til, vesentlig fra i ettermiddag. Telemark, periodevis liten kuling på kysten, stort sett opphold, Sørlandet, på kysten liten kuling, fra i ettermiddag perioder med stiv kuling vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet vær på sørlandet, litt snø nær kysten. Rogaland, liten kuling på kysten i sør, oppholdsvær, til dels pent vær i nord. Høydaland, Sognefjordane og Møre og Romsdal får stort sett pent vær i dag, men noe tilskyende i Møre og Romsdal i ettermiddag. Trøndelag, i grensetraktene litt snø, ellers opphold og stedvis pent vær. Norland, liten kuling på Helgeland, ellers oppholdsvær. Troms oppholdsvær, i kveld liten kuling og enkelte snøbygger. Kyst- og fjordstrøkene i Vestvinnmark, skyet, snøbygger på kysten og i ytre fjordstrøk. Så var det Østvinnmark og Finnmarksvida, skyet eller delvis skyet, spredt snø. Nordensjøland på Spitsbergen Vestlig stiv kuling utsatte steder I ettermiddag sterk kuling I kveld nordvestlig stiv kuling Og snøbygger Så tar vi for oss temperaturene slikt de var klokka 4 i natt Svalbard lufthavn -3 tre Kirkenes minus tolv 0 null grader Alta -7 sju Tromsø-Langnes minus to Bode minus fem Brønnhøysen minus en Trondheim-Værnes minus 10. Molde -2, Bergen Fløsland -5. Stavanger 0 grader, Kristiansand Kjevik -2, Gudmund -10, Lillehammer -12, Røros -8 og Oslo Blindern -9 grader. Vi kan fast at du lytter til P2s nyhetsmålen, og nå klokka syv har vi denne nyhetsoppdateringen. Pelsstyrnæringen går så det suser, nye gårdbrukere strømmer
21: til. Første auksjon, den har gitt priser som ligger en 20 prosent over første auksjon forrige sesong, som ble rekordgod, så dette tegner veldig godt.
0: Markedsjef Torkild Tveter i Norges pelsstyralslag. Samferdelsesministeren vil tvangssammenslå bomselskaper for å få ned utgiftene.
1: I dag brukes det altså 818 miljoner kroner på, på drift, og det utgjør 12,5 prosent av, av det billigstaden betaler inn, og det er alt for mye, så de kostnaderne må ner
0: Samferdelsesminister Marit Arnstad. Fremtiden for mange asylbarn blir avgjort av høystrett i dag. Kreditorforeningen advarer mot forbruksfest på kreditkort i jula. Eh,
4: regningen har en tendens å konkurrere mot hverandre, og da blir det til at de som ikke når opp, de havner på, på bord hos oss i inkastusselskapene. Avnerestrendirektør
0: Henning Hauso i Kreditorforeningen Vest. Og i USA har republikanernes løsning på budsjettkrisen brutt sammen. Pelstyrnæringen i Norge trekker til seg ungdom som aldri før. Til tross for trusselen om nedleggelse av både mink- og revfarmer, så har runt 25 nye, yngre bønder begynt med pelsdyroppdrett det siste året. Og det er store penger å hente på pelsoppdrett.
17: Brittunni Storile tar på seg kjeledressen for å gå inn til dyra sine på minkfarmen i Brummendal. Hun er ny i en næring som er truet av nedleggelse, og hun er ikke den eneste. Bare det siste året har vi fått rundt 25 nye unge pelstyroppdrettere här i landet. Det er rekordmange. Tilstrømningen til pelstyrnæringen har ikke vært større på runt 20 år ifølge Norges pelstyranslag.
18: Nå har jeg 530 tisper, og så har jeg 150 haner. Og du satser på å øke. Ja, Det gjør jo det. Men øh, altså med det bråket som har vært runt nå så er det jo litt i stuss også, må jeg innrømme, men øh, jeg synes det er så interessant at jeg, det blir nok lagt at jeg det,
22: tror jeg.
17: Hun har bynt en näring som tjener store penger. På aksjonshuset Saga Førs Helsingfors gikk de første minkskimene till Britt Unni under hamren denne uken. I salen satt rundt 400 oppkjøpere fra hele verden, men de fleste kom fra Asia och Russland. De kjøper mink och rev som aldrig før. Og de ga like godt den norske nybegynneren rekordpriser, sier markedsjef Torkild Tveter i Pelsdyralslaget.
21: Det er gått veldig godt for Britt har ikke så veldig mange skinn med på første auksjonen sin, men resultatet hennes er godt det. Ja. har en pris for skinnene som faktisk er 30 kroner over gjennomsnittet for auksjonen her borte. De bästa skinnene hennes de er godt over 900 kroner og se kvaliteten på skinnene hun har levert også er, er veldig god så jeg synes det er en, en god start
17: Britt-Und i Storile du fick eh, godt over snittet for eh, mink-skinnene dine i Helsingfors, vad tänker du om det?
14: Det tänker jeg at det er kjempefint
17: Godt over 900 kroner for det beste skinnet
14: Gott over 900 for det beste skinnet Ja Jaha ja, det var veldig overraskende, for at jeg
17: hørte akkurat noen som hadde fått 660 mil og var veldig fornøyd med det. Mens oppkjøperne i Helsingfors byr over hverandre, gnir tveter seg i hendene. En liten gruppe norske pelsstyroppdrettere omsetter for 450 millioner kroner i året. De har dobblet omsättningen sin på tre år.
21: Jeg har ikke vært så fornøyde oppdrettere nå på 30 år, så dette er bra. Hvorfor
17: er pels i vinden nå i en ekonomisk nedgangstid?
21: Nedgangstiden er jo først og fremst lokalisert i Europa og USA. Og våre viktigste markeder er lengre østover, så... Så våre markeder opplever vekst og eh, gode tider. I tillegg så er nesten alle europeisk motindustri og amerikansk motindustri veldig glad i å bruke pels. Det bongner av pels på catwalken. Og det også er også noe som legger merke til blant, blant annet kinesere som er, som er glad i vestlige motverk.
0: Reportasjen var laget av Hans-Jørgen Solli og annette Strand-Slettmoen. Michel Orm, velkommen til deg. Takk. Du er trendforsker, følger ja. med på populær kultur og motor. Mm. Så hva kan være grunnen til at pels er blitt så populær igjen?
23: Det settes ofta av de store mothusene og de store designerna og så har vi noe som heter globale trendbyråer, og hvis de på en måte setter dette på catwalken, så blir det føringen for det som blir de store trendene. Og nå er det jo en gang slik at det er fra catwalken de store kjedene lar seg inspirere. så er det jo på en måte där så blir det legitimert, samtatt også øker en
0: etterspørsel. Nå er den altså blitt mer og mer populær på motvisningene, denne pelsen, det, men lar vi oss direkte påvirke av dette, eller det er mer en sånn indirekte påvirkning?
23: Det blir en direkte påvirkning, fordi vi ser jo mot det vi anser som noen av våre store skapere, men så er det også det at det, det er jo det som blir tilbudt i butikk, og nå er det veldig mye pelsdetaljer mot mer pelsplagg som det var før, som gjør at vi kanskje også lar oss kjøpe det.
0: Så det er denne fine pelskragen, vi klarer oss med den, og så er det kanskje annen tekstiler på resten av plaget? Ja. Du, pelsbransjen har jo fått uh, hard medfart for behandlingen av pelsdyra, og uh, hva synes du de bør gjøre hvis de er opptatt av dyrevelferd?
23: Jeg synes jo at... Uh, Talerørene er aktive om dagen, og det er flott. Jeg syns att det er helt forkastelig å, å se at noe sånn skjer i dag. Vi kaller oss opplyste mennesker. Men jeg savner mye sterkere sertifiseringer. Og jeg tror ikke att pels kommer til å gå ut med det første. Vi har liksom hatt pels fra tidenes morgen. Og da tenker jeg, hva kan vi heller gjøre for å vareta dyra våre? Så gi mig en stangepels. Jeg bruker ikke pels, jeg spiser ikke kjøtt, men jeg vil ha miljø, jeg vil ha etisk handel, og jeg vil også att det skal være en viss form for økologisk tenkning, så hva med frittgående dyr.
0: Hva mener du med stangepels da?
23: Det kalles jo stangekylling, og det er jo visst nok de kyllingene som har det godt, Akkurat. som blir store og feite og som løper fritt og som gleder sig helt til den dagen de ikke er der lenger. Og da kan jeg jo på en måte ikke si at fordi jeg ikke liker kjøtt eller att at ikke andre ska kunne göra. det.
0: Men du, er det også da noen tiltak som myndighetene kan sette i verk for å tilfredsstille ditt ønske?
23: Det vill jag väl gärna. Det har faktiskt bynt att snussa lite på, men ja. det är jo omfattande. Eh och jag ser att det har startat en certifieringsordning i 2011, men den har då startat av näringen själv och ska övervakas viss nok av näringen själv. Eh man vet ju hurdan Sånn ofte går. Så jeg tror det må flere på banen, og jeg tror også vi forbrukerne må bli mye flinkere til å stille krav til leverandørene og si at ok, hvis jeg er glad i pels, så ska jeg vite hvordan har det dyre hattet. Og da skal jeg kunne stole på en sertifisering i Norge.
0: Fjerne pels, det har vi hatt fra, fra tidene smål, sa du, så det er vel litt urealistisk, men du vil stille høyere krav.
23: Ja, heller det.
0: Hjertelig takk for at du kom innom Nyhetsmålen, Michelle Orm, som altså er tredje forsker og følger med på populærkultur og motor og delte en del av dette med oss. Takk skal du ha. Marit Arnstad mener driftsutgiftene ved bomselskapene er for høye. Tidligere i vinter kritiserte Riksrevisjonen bomselskapene for å drive for dyrt og nå varsler samferdselsministeren flere tiltak for å få ned utgiftene.
1: Kostnadene är for store. I dag brukes det altså 818 millioner kroner på, på drift, og det utgjør 12,5 prosent av, av det billigste de betaler inn, og det er alt for mye. Så de kostnadene må ner.
2: Ny motorvei betyr også nye bomstasjoner. Pengene skal gå til å betale dyre veier, men mange av kronene forsvinner i rene administrasjonsutgifter. Därför varslar samförselsministern raske ändringar for att få ned driftkostnaderna. Alle lastbilar, utenlandske som norske skal påläggas att köra med autopassbricke och antalet bombolag ska ned fra 50 till runt 20.
1: Ja, vi kämpte och genomför en ändring där för det är helt meningslöst eh framöver att du ska ha driftkostnader knyttat till vart enkelt pumpängeprojekt som igen har varit har varit sitt sällskap och varit sitt styre. Det må være mulig å spare ting på driften, også på honorar til styran og administrasjonskostnader, da, ved å slå den type bompengeselskap sammen.
2: Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges lastebileierforbund mener det er bra at samferdselsministeren nå tak i bomselskapene.
3: Det er på høytid at regjeringen gjør noe mer etter. Vi har etterlyst en obligatorisk bompengebrikke med betalingsgaranti for alle tunge kjøretøy i flere år, vi har varit lovade flera ledningar, men lovest det igen. Vi är leja av att höra på prat. Vi vill se resultater och se frem til at den kommer på plats. Geir Mo menar
2: också att förslagen om färre bomsällskap är ett skritt i riktig riktning.
3: När det gäller bompengesällskapen så är det ett skritt i riktig riktning. Vi ville ha ett bompengeselskap og ett kundesenter, nå foreslår de 20. En god mellomting vil det være å som statens veivesen har foreslått, nemlig en i hver region pluss fjellinja.
2: Pengene som spares ved enkle drift skal gå til mer vei, lover samferdselsministeren.
1: Og jeg tror nok at når du først nå har bompengeopplegget opp og går, så er det viktig å få mest mulig vei på kortest mulig tid, slik at du også får fjernet bomene etter hvert for
2: billigstandsindel. Det er ett standpunkt lastebileierforbundet er godt fornøyd med.
3: Det bør definitivt gå til mer vei. Det er derfor de kreves sin for at det skal gå til utbygging av veier.
2: så kommunikasjonssjef Hilde Foss-Kristensen i det største bomselskapet Fjellinjen i Oslo mener samferdselsministerens forslag har mye for seg. Flere bombrikker vil føre til mer effektiv drift, sier hun. Selskapet støtter også forslaget om att antallet operatörer skal ned, men mener samtidig att det må komme bedre avtaler for drift over likehold av data och annet utstyr. Og mens departementet arbeider med å få ned driftskostnadene, fortsetter pengene å strømme inn hos bomselskapene. I fjor la vi igjen 6,6 milliarder kroner. Ja, til slutt her
0: reporter Per Arne Bjerke. Det er anslott at nordmenns pengebruk i julen kommer til å være over 50 miljarder kroner i år. Økt forbruk i også økt mislihold. Derfor advarer kreditorforeningen om at årets jul kan
24: bli tidenes kritihjul. Du
25: har ikke,
13: jeg har jeg har
24: for Hege Antun er ikke julehandelen over enda. NO. På Sletten senter i Bergen prøver hun å finne de siste julegavene.
0: Jeg har ikke kontroll på hva det blir til sammen, men...
24: I følge arbeidsgiverorganisasjonen Virke kommer vi nå med til å handle for over 50 miljarder kroner i december. Men en annen ting som også går opp i juletiden er bruken av kreditkort.
21: Det er folk som bruker mye kreditkort.
24: Det merker Eva Sundberg som står bak kasten i glassdøybutikken.
21: Vi kjøper dyre gaver, og vi selger veldig mye dyre gaver, det gjør vi. Forbruksfest
24: i jul med kreditkort kan ge skikkelig økonomisk bakgrus for mange. Det sier en direktør Henning Hauso i kreditorforeningen Vest.
4: Vi registrerer en økning i antall betalingsanmerkninger utover i året, og ikke minst når man kommer ut i mai og juni. Noe som, som tyder på at det er desember måned som, som er hovedårsaken. Mer enn 223 000 nordmenn har
24: en eller flere anmerkninger på sig. Og antal betalingsanmerkninger og inkassosaker har økt de siste fem årene til tross for lav arbeidsledighet og lav rente sier Hauso.
4: Han mener årets jul blir tidens kritehjul. Man tenker i en ue, og alt for mange baserer på at dette skal vi nok få ryddet opp i på en eller annen måte, og så klarer man ikke det regninger har en tendens å konkurrere mot hverandre og da blir det til at de som ikke når opp, de hamner på, på bord hos oss i inkastusselskapet nå Men Hege Antun bruker bare de pengene hun har
2: Jeg bruker vanlig kort <laughs> ja, Ingen
18: julegave på kredit, det går ikke
0: Nei, det er noen som har gjemt bort kreditkortet sitt altså. Reporter var Renald Tennissen Kristoffer Og forbrukerøkken om Silje Sandmel fra DNB God morgen til deg God morgen du, vi hørte jo här fra Virkes undersøkelse at det er hyppig av kreditkort for å kjøpe dyre julegaver. vad tror du om att dette kan bli tidenes jul på Krita?
6: Ja, altså vi ser jo at kreditkortbruken går opp, men det jeg tenker er jo selvfølgelig hvordan man bruker dette kreditkortet hvis man har lae desemberønden stå på konto og laer pengene få rente seg og har da pengene til å betale regningen når den kommer i januar så er det legitimt men <laughs> ja nomer
0: sjekkontrollen <laughs>
6: helt korrekt det her nomer med den kontrollen har du ikke kontroll og og har allerede brukt opp desemberøndingen din og vil da få få problemer å betale regningen i januar så skal du la det kredittkortet ligge hjemme ikke ta det med deg ut i butikken
0: Gjøre som en siste damen her, la det ligge i skuffen. Men du, dere har også undersøkt oss og handelen vår og funnet ut att vi faktisk bruker litt mindre enn i fjor. Altså dette er jo prognoser som dere har når det gjelder mat, klær gaver.
6: Mm. Ja, altså jeg tror nok at siden finanskrisen så har vi på en måte blitt mye mer forsiktige. Vi sparer mer og er fornuftige når det kommer til forbruket vårt. Så vi sier at vi ska bruke mindre, men i realiteten så kommer vi nok til å bruke mer, fordi at 40 prosent sier jo at de ender opp man å kjøpe dyrere gaver enn de i utgangspunktet tänkt Så igjen, det går på planlegging at man, at man da, sånn som nå, folk panikhandler, man ser folk... Folk i kjøpesenterne om dagen, helt villige blikket, særlig mannfolk, <laughs> <Okay>. <laughs> som ikke helt klarer å kontrollere seg når de, da, når de da må handle, fordi de bare kjøper for å kjøpe. Men,
0: men du, den undersøkelsen som jeg har på her i går kveld, den fortalte meg at det også er mannfolka da, som kjøper de dyreste gavene.
6: Ja, de ender jo opp med det da, siden de løper runt i siste liten. Så, så vi kvinner, vi får jo da gaver på rundt 2200 kroner, mens vi selv, som er litt flinkere til å planlegge, vi gir da gave til mannen som, som koster bare halvparten.
0: Um, Planlegging eller? generositet.
6: <laughs> det kommer fra där som man så <laughs> Ja, alltså det kommer ju altså köper ju också förare julgåvor. Så, så det kan ju hända att det är en årsack och så är nog vi kunde lite lite mer, vad ska si, vi förlanger kanske lite mer då.
0: Okej. Okay. Eh nette, det är jo blivit mer och mer populärt. Vem är det som först och främst handlar där?
6: Det er de yngre som handler på nettet, og, og den trenden ser vi også har begynt å eksplodere. Altså det er flere og flere som handler på nett, og det tror jeg kommer av at man ikke orker det stress i butikken. Og så er det jo noe med at Norge er ett stort land, så man kan jo da bestille gav på nettet og, og sende det direkte til mottaker. Så slipper man å gå i posten og, og sende gavene
0: der. Du, helt til slutt, det er noen geografiske forskjeller også på hvor mye vi bruker?
6: Det er det, vet du. Det er de som skal bruke mest i år er Rogaland. Eh, og så ser vi at eh, vi bruker mindre i, i, i blant annet Hedmark Oppland. Det er de som skal bruke, bruke minst.
0: Akkurat. Rogaland, Rogaland på toppen i år. Ja. Takk skal du ha, forbrukerøkonom Silje Sandmel fra DNB. Og i det vi sier farvel til deg så nevner vi at Norwegian-pilotene stevner arbeidsgiveren for arbeidsretten de selskapet har endret de ansattes pensjoner fra ytelses til innskuddspensjon. Målet med endringen er å redusere fremtidige pensjonsforprikkelser, men pilotene mener endringen er et brud med avtalefestet rettigheter, skriver Dagens Næringsliv og Finansavisen i dag. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er 7.18 der, og vi har disse hovedsakene. Pelstyrnæringen her i landet trekker til seg ungdom som aldrig før, til tross for trusselen om nedleggelser av både mink- og revfarmer, har runt 25 nye og yngre bønder begynt med pelstyroppdrett det siste året. Bomsilskapene skal tvinges til å slå seg sammen. Det skal gi billigere drift, sier samferdselsminister Marit Arnstadt. Og fremtiden for mange asylbarn blir avgjort av høystrett i dag. Ann-Margrette Austenå i NOAS sa til nyhetsmålen at hun håper høystrett kommer med den avklaringen for asylbarna som politikerne ikke ville gi. En svensk tenneringsgutt innrømmer nå att han stod bak instagram konton som førte til voldsomme opptøyer i Gøteborg tidligere denne uka. Det er Aftonbladet som melder det. Og du har fulgt med på dette, reporter Katrine Hobbeschett. Hva mer vet du?
8: Ja, dette detta handlar alltså om en konto på bilddelningstjänsten Instagram, kor över 200 tjejer blev hängt ut med namn och bilder. De blev hetsade och kalt för hora och i tillägg uppgav kontot en namn på personer som disse ungdomarna skall ha hatt sex med. En 17 år gammal jente blev tidigt misstänkt för att stå bak denne konton och blev nött till att gå i skjul. Hon har hela tiden nekat för att ha haft något med det här att göra och nu hävdar alltså en gutt överför Aftonbladet att det var han som upprättat kontoen.
0: Ja, hva forteller han om det han har gjort?
8: Han forteller at han gjorde dette for moroskyld, og at han ble sjokkert over konsekvensene det fikk. For kontoen har skapt flere voldelige opptøyer i Göteborg og politiet har brukt store ressurser på rone -stemninga. Den mistenkte jenta har som sagt vært nødt til å gå i skjul, og gutten som nu påtar seg skylda, sier at han vil hindre at flere blir feilaktig mistenkt. Han sier också at han har vurdert å gå til politiet, men at han er redd for hvordan folk vil reagere.
0: Mange takk skal da, Katrine Homborseth, som altså hadde sett på denne saken i Sverige for oss i Det er ventet nye massedemonstrasjoner i den egyptiske byen Alexandria i dag, foran den avgjørende avstemningen om ny grunnlov i morgen. Den splittede befolkningen skal stemme over det omstritte grunnlovsutkastet til president Mohamed Morsi. Norske myndigheter skal ifølge VG ha møtt VG i forsøket på å få til en soningsoverføring til Norge for Kjøsdor Moland og Joshua French. En norsk delegasjon la i sommer fram et ønske om å komme til Kongo for å forhandle om utlevering, men UD har ikke fått svar fra kongolesiske myndigheter. Det betyr at Molan og French vil zone i Kongo fjerde hjul på rad. Fire politifolk ble skadd da en gruppe butikkeere i Aten nektet å slippe inn skatteinspektører og i stedet gikk til angrep på dem. Da opprørspolitiet kom til stedet ble de møtt av butikkerne som kastet stein og to brandbomber, og det ble også satt fyr på en søplebøtte. Fire politifolk lettere skadd, ble lettere skadd og måtte på sykehus i Aten. FNs sikkerhetsråd har enstemmet godkjent å sende en afrikansk ledet intervensjonstyrke til Mali, der islamister med tiltnytning til Al-Qaida har tatt kontrollen nord i landet. Sikkerhetsrådet ga styrken et mandat på et år til å ta tilbake den nordlige delen av landet fra terrorister, ekstremister og vepnede grupper. Styrken får fullmakt til å ta i bruk alle nødvendige midler. I USA har republikanernes løsning på budsjettkrisen brutt sammen. De klarte ikke å bli enige internt om det de kalte plan B. Plan B var altså ment å legge press på president Barack Obama i striden om budgetkrisen i landet.
19: We don't just have a fiscal cliff. We have a fiscal abyss in front of us. And that is the crisis
22: that is on our horizon. De republikanske kongressmedlemmet Paul Ryan kallar USA:s økonomiske krise inte bara ett stup, men en forestående avgrund. Och den økonomiske krisen skulle republikanerna ha en lösning på, plan B, kallar de det. De skulle legge press på Barack Obamas plan om att øke skatten för alle med i årlig på 2 miljoner kroner eller mer. Republikanernes tilsvar var att bare de med lønn på seks miljoner kroner måtte få høyere skatter. Men det gikk ikke som det skulle. Internt klarte ikke republikanerne å komme till ei semje därme kan stora allmänna skatteauker sättas i gang 1 januar. Mange frukter att dette skal sende USA in i en ekonomisk tillbakagång.
19: Both
22: Både republikaner och demokrater vill komma ut med en bäst möjlig plan säger David Kelly, ekonomianalytiker. Viare menar han at bägge parter förstår allvar i situationen. Och tror en avtale vill komma i land för att hindra i ekonomisk kris. slik krise vill å påverka den globale ekonomin.
12: Amerikanske
22: politiker har alltså frist till 31 december för att veta en ny lov och politikerna har alla rejäe med en kort juleferie för att klara och enas. President Barack Obama säger han vill göra allt för att komma fram till ett kompromiss mellan de två partierna. Og det
0: var reporter Raimond Lidahl som vi hørte där. Så ska vi se litt på hva avisene skriver idag. Civile Sivile vil overta politiets arbeid, skriver Bergens Tidene. civilt ansatte må få etterforske hverdagskriminaliteten for å få flere politifolk ut i gatene, mener Norsk Tjenestemannslag, som organiserer sivile i politiet. Avslørte Norges største dopingbutikk er oppslaget i adressavisen. En man i Trondheim har i en årekke produsert flere hundre tusen dopingpiller til millionverdier. Politiet tror det har vært et organisert kriminellt dopingmiljø i Trondheim i opp mot tolv år. Flasker med olivenolje er på Aftenpostens forside. Før sto greske olivenlunder og forfalt, men nå dyrker nyfattige grekere egne avlinger igjen og blir dermed reddet av sitt flytende gull. Følelser har kuppet norske rettssalder, er oppslag i vårt land. Før var man uskyldig till det motsatte var bevist, men nå er det motsatt, hevder strafferettsekspert Henrik Bliksrud. Jens Stoltenberg vil ha en felles bekreftelse om EØS, skriver Nasjonen. Etter en høst med hardt EØS-kjør medgir statsministeren at en bekreftelse fra de rødgrønne om at de er enige om å fortsette dagens eøs politik vil være nyttig. EU-avtalen kan ikke bli bedre, sier Espen Bartheide til klassekampen. Reforhandling slik SV og Senterpartiet vil er mulig, sier utenriksministeren, men han er overbevist om at Norge da vil få en dårligere avtale med EU enn i dag. Opprørte badgjester i Kristiansand blir hørt av politikerne, kan vi lese i Federlandsvennen. Høyre og Kristelig Folkeparti mener noen av prisene i det nye Akvarama er for høye. Badanlegget krever blant annet 550 kroner for en helgebillett for en familie på fire. Tvillingdøtterne til Jon Fredriksen har snakket med dagens næringsliv. Cecilia og Cathrine feiret shippingmilliardæren med homer, fransk årgangsvin og opera i går, og sier at 2012 var et fantastisk år for pappa. Her blir det kaos, er oppslaget i Dagbladet, som skriver om snø, storm og stengte veier i jula. «Slik lager du den beste julen», skriver VG, som blant annet byr på de beste tipsene til amatørnissene. Tonnevis av mat går i søpla. Dagsavisen ber oss om å stanse opp og verdere om vi trenger all den maten som vi kjøper i dag. Etter tre års arbeid ble trygghetsalarmen SafeMate nylig lansert for en måneds tid siden altså. Den fungerer som en mobiltelefon og tar kontakt med en eller flere registrerte personer via trycker på kun en knapp. Og i produksjonslokalene til Hapero i Gran på Adeland så går produktionen av denne nyvinningen jevnt og trutt.
21: Det er sånn du så blir det en fatal feil. Vi har veldig mange sikkerhetssystemer for å unngå at man produserer kort med feil komponent.
12: Det norske firma Moreto lanserte i sluttet av november trygghetsalarmen SafeMate, som de mener er verdens første i sitt slag. Hos bedriften Hapro i Gran fullføres produksjonen av alarmene. Daglig leder i Moreto, Jon Gunnar Haugenes, forteller at det kun trengs et tasttrykk for å utløse alarmen.
19: Den vil da ringe opp den personen som har registrert enheten. Der kan du ha inn til fire telefonnummerer som den skal ringe upp Den ringer samtidig til alle fire. man som tar samtalen får samtalen, og den oppretter en tovei samtale som en mobiltelefon. Samtidig vil alle de andre mottagene inkludert den som har tatt den, få en tekstmelding som du kan klikke på og få opp kartet og posisjon hvor personen befinner seg.
12: Du tenker kanskje mest på eldre folk når du hører ordet trygghetsalarm. Men de små boksen som ferdigstilles i Gran er myntet på folk i alle aldre. Hadelandsbedriften ser potensial i produksjonen, og markedsdirektør Terje Vestby krysser fingrene for at mottagelsen av produktet blir bra.
21: Ambisjonene våre er å ha i området 5 til syv personer jobbende med dette prosjektet. Men øker volumet blir det den suksessen vi alle håper på i markedet. Ikke bare her i Norge, men rundt om i verden. Så har vi full mulighet til å øke kapasiteten fortløpende. Tilpasse den til det markedet etterspør.
12: Flere norske bloggere har introdusert alarmen til sine unge lesere. Spesielt jenter som vil føle seg tryggere på vei fra byen, eller når de er ute på egenhånd. Men hva skjer egentlig hvis ingen svarer? Og vil det hjelpe å trykke på knappen uansett hvor man befinner seg?
19: Da prøver den om igjen, om igjen, om igjen til noen svarer. Nå er ikke GSM et nødnett, og den bruker det samme nettet som mobiltelefonen. Men den har god dekning. Jeg var på fjellet her forrige søndag og hadde ikke dekning på min iPhone, men hadde dekning på safemate Men jeg er selvfølgelig avhengig av GSM-dekning.
0: Og i av våren så er det planlagt å integrere lyd i denne alarmen, slik at det høres også når den utløses. Så reporter var Silje Josten Lien. Silvio Berlusconi's gjeninntreden på hovedscenen i italiensk politik. det er tema for reportasjen etter Dagsnytt. Og i politisk kvarter skal flere av de politiske kommentatorene slippes løs for å se på det politiske året. Produsent for Nyhetsmålen, Sjan-Rik Bjørnskau, her i studio, Øystein Heggen.
19: julemusikken på radio i hele desember
25: NRK Klassisk
4: Digital Radio mer radio til alle
16: Selvstyrnæringen går som det suser, nye garbrukere strøymer til. Samførsleministeren vil tvangssammenslå bomselskap for å få ned utgiftene. Og kreditorforeningene åtvarer mot forbruksfest på Krita. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Pelsdyrnæringen i Norge trekker til seg ungdom som aldri før. Tross i trukksmål om nedlegging av både mink- og revefarmer, har rundt 25 nye, yngre bønder byrget med pelsdyroppdrett det siste året. Og der store penger å hente.
17: Brittunni Storile tar på seg kjeledressen for å gå inn til dyra sine på minkfarmen i Brummendal. Hun er ny i en næring som er truet av nedleggelse, og hun er ikke den eneste. Bare det siste året har vi fått rundt 25 nye unge pelstyroppdrettere her i landet. Det er rekordmange. Tilstrømningen til pelstyrnæringen har ikke vært større på rundt 20 år, ifølge Norges pelstyranslag.
18: Eh, nå har jeg 530 tisper, og så har jeg 150 hanner. Og du satser på å øke? Ja, jeg gjør jo det. Jeg synes det er så interessant at jeg... Det blir nok klart det, tror jeg.
22: Fyttet
17: Hun har begynt i en næring som tjener store pengar. På aksjonshuset Saga Førs Helsingfors gikk de første minkskimmene til britt unni under hambren denne uken. I salen satt rundt 400 oppkjøpere fra hele verden, men de fleste kom fra Asia och Russland. De kjøper mink og rev som aldrig før, og de ga like godt den norske nybegynneren rekordpriser sier markedsjef Torkild i Pelsstyralslaget.
21: Hun har en pris for skinnet som faktisk er 30 kroner over gjennomsnittet for auksjonen her borte. De beste skinnene hennes de er godt over 900 kroner. Mens oppkjøperne i Helsingfors
17: byr over hverandre, Gnir Tveter seg i hendene. En liten gruppe norske pelsdyroppdrettere omsetter for 450 millioner kroner i året. De har dobblet omsetningen sin på tre
21: år. Jeg har ikke vært så fornøyde oppdrettere nå på 30 år, så det er bra. Ja.
16: Reporterer var Hans-Jørgen Soli og Annette Strandslettmoen. Og trendforsker Michelle Orme. Hvor populært er pelsdyroppdrettere? Pels er fortsatt populært, selv om man
23: kanskje ikke tror det. Det har forandret seg litt, fra at vi hade hele plagg, pelskåper og så videre, til at det er mye mer pelsdetaljer i måtebildet i dag, som på assessorer, på krager, på sko og så videre.
16: Men pelsdyrnæringer får ofte har medfart for måten de driver på, så hva er argumentet til de som likevel kjøper pels?
23: Ja, det kan man jo lure på. Det vil jo alltid være noen, tenker jeg, altså pels har vi hatt fra tidens morgen, så noen har kanske bare rett og slett glad i det. Mens det er også en tanke om et form for miljøvern. De er da kanskje ikke like oppmerksomme på dyrevernet, men at dette er kvalitetsvarer, og det varer over tid, det er noens argumenter.
16: Takk ska du ha, trendforskere Michelle Orme. Det koster for mye å drive bomselskap, ja det mener samførselminister Marit Arnstad. Tidligere i vinter kritiserte Riksrevisjonen bomselskaper for å drive for dyrt. Og nu varsler samførselministeren flere tiltak for å få ner utgiftene. Kostnadene er for store.
1: I dag brukes det altså 818 millioner kroner på, på drift, og det utgjør 12,5 prosent av, av det billigstaden betaler inn, og det er alt for mye. Så de kostnadene må ner.
2: Ny motorvei betyr også nye bomstasjoner. Pengene skal gå til å betale dyre veier, men mange av kronene forsvinner i rene administrasjonsutgifter. Derfor varsler samferdselsministeren raske endringer for å få ned driftskostnadene. Alle lastebiler, utenlandske som norske, skal pålegges å kjøre med autopassbrikke, og antallet bomselskaper skal ned fra 50 til rundt 20
1: ja, vi kommer til å en ändring der, fordi det er helt meningsløst eh, fremover at du skal ha driftskostnader knyttet til hvert enkelt bompengeprosjekt som igen har, har vært sitt selskap og vært sitt styre. Eh, det må være mulig å spare ting på drifter, også på honorar til styrene og administrasjonskostnader vi har slå den type bompengeselskap sammen.
2: Administrerende direktør Geir A. Mo i Norges lastebileierforbund mener det er bra at samferdselsministeren nå tar tak i bomselskapene.
3: Det er på høytid att regjeringen gjør noe med dette. Vi har etterlyst en obligatorisk bompengebrikke med betalingsgaranti for alle tunge kjøretøy i flere år. Det har vært lovet ved flere anledninger. Nå loves det igjen. Vi er lei av å høre på prat. Vi vil se resultater og se frem til at den kommer på plass.
16: Sagerer Amo i lastebileigerforeninger til reporter Per Arne Bjerke. Helsepersonell vil ha lov til å varsle barnevernet før et barn ble født. Dersom helsepersonell mistenker vald, rus eller psykisk ustabile foreldre, så bryter de lova som de melder fra det, sier Liv Drangsoldt ved Borgestad-klinikken i Skien.
20: Jeg ønsker en ändring av loven sånn at jeg kan melde til barnevernet en gravid familie som vi er alvorlig bekymret for, selv om vi ikke klarer å få den gravide samtykke. Sånn at det ikke bryter norsk lov hvis vi innleder samarbeid med barnevernetjenesten om å forberede den aktuelle fødselen.
13: Ved opplever de situasjoner som ikke er beskrevet i loven, der det snakk om vold eller psykisk ustabile foreldre. Livdrang solgt ved Borgestak-klinikken håper politikerne ser behovet for å endre loven.
20: Hvis jeg kunne ha meldt til barnevernetjenesten i så kompliserte sager, så hadde vi jo hatt mulighet for å samarbeide med barnevernet før fødsel, slik at situasjonen for barne ble tryggere før det kom til verden.
16: Reporter i denne saken var Stine Hansen. En svensk 10-åringsgutt inrömmer nu att han står bak Instagram-kontot som førte till våldsamt ungdomsopror i Göteborg tidigare denna vecka, det melar Aftonbladet. Over 200 unga vart hängde ut med namn och biljetter och hetser på kontoten för några dagar sedan, en 17-årig och en jente vart skulda för att stå bak. Men nu hävdar också altså en gutt att det var han som upprättade kontoten och säger att han gjorde det för moroskuld. Pengebruken i jula kan bli over 50 miljarder kroner i år. Når flere handler mer på kredit, så er det også flere som ikke greier å gjøre opp for seg. Og nå åtvarer kreditorforeningene om at denne jula kan bli tidenes krit i jul. Jeg har,
13: ikke,
24: jeg har, nei, nei. har jeg For Hege Antun er ikke julehandelen over enda. På slatten senter i Bergen prøver hun å finne de siste julegavene.
0: Jeg har ikke helt kontroll på hva det blir til sammen, men 10.000 kanskje.
24: Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke kommer vi nå med til å handle for over 50 milliarder kroner i december. Men en annen ting som også går opp i juletiden er bruken av kreditkort.
21: Det er folk som bruker mye kreditkort.
24: Det merker Eva Sundberg som står bak kasten i glassdøybutikken.
21: Vi selger veldig mye dyre gaver, det gjør vi.
24: Forbruksfest i jul med kreditkort kan gi skikkelig økonomisk bakruss for mange. Det sier administrerende direktør Henning Hauso
4: i kreditorforeningen Vest. Hon mener årets jul blir tidens kritehjul. Man tenker i en ue, og alt for mange baserer på at dette skal vi nok få ryddet opp i på en eller annen måte, og så kan man ikke det. Forbrukereøkonom Silje Sandmel i
18: DNB sier dette om at det går mot rekordhjul når det gjelder bruk av kreditkort. Har
6: du ikke kontroll, og, og har allerede brukt opp desemberlønningen din, og vil da få, få problemer med å betale regningen i januar, så skal du la det kreditkortet ligge hjemme, ikke ta det med deg ut i butikken.
24: Men Hege Antun bruker bare de pengene hun har.
16: Jeg bruker vanlig kort. <laughs> ja, ingen julegave på kredit. Det går ikke. Reporterer Renold Tennysen Kristoffer og Håvard Grunnlig. Heidi Veng håper at hun kan utnytte forventningspresse før Tordeski til noe positivt. Etter en sterk sesongavslutning i fjor og en solid start på årets sesong lanserer både eksperter og lagvinner henne som en av Thor-favoritterne.
10: Nei, jeg har hørt det da. Det er, jo, det er jo litt moro da. Om noen har tro på meg i Tordeski så er jo det motivasjon. Og det gjør jo at jeg har tro på meg selv.
11: Heidi Veng må finne sig i å nevnes blant i årets Tordeski. Det er konsekvensen av å ha avsluttet fjordårssesongen med andreplass i verdenskupprennet i Falun, og innledet denne sesongen med tredjeplass sammenlagt i Minitoren i Kosamo. Og
2: så tar Heidi Veng. Tredjeplass i Minitoren har tatt ut absolutt alt. Hun har noen egenskaper som er helt utrolig.
11: Heide Veng kan utfordre Therese og Marit helt klart. Sier NRKs langrennsekspert Thomas Alskor og også Therese Johaug og Marit Bjørgen er fulle av store ord om lagvenninnen.
10: Heide er en offensiv jente og har stor respekt for for ho. En tøff
13: løper, offensiv. Ho er smart. Vel litt uh, lik Petter i sporene. Ok,
10: det er koselig det. Jeg blir jo samlinga med Petter og Marit og det som er, så jeg og
11: meg selv. I Torreski kan du skape blest rundt sitt eget navn. Punktør. Og drømme stort, men er rustet for en eventuell nedtur.
10: Jeg har jo selvfølgelig stor forventning i, men samtidig så skal jeg gjøre så godt jeg kan og jeg er fortsatt 21 år og jeg er jo forberedt på begge deler,
16: at det kan gå bra, det kan gå dårlig. Reporter Christian Myrseth. Ansvarlig for dagsnittssendingene i dag, Sven Gullvåg, Per-Iva Nordahl og Ragnhild Bjørge.
0: Dette er nyhetsmålen. I Italia står mye på spill. Statsminister Mario Monti, av mange kalt Italias redningsmann, forbereder sin avgang, men blir kraftig oppfordret till å stille som kandidat ved valget om to måneder. Samtidig har den omstritte Silvio Berleskådni erklært at han har ambitioner om å bli landets statsminister for fjerde gang. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
25: Det blir jul i Italia i år også. Men julehandelen her i centrum av Roma er den mest trøstesløse handelsstanden har opplevd på svært lenge. I Kriserram med Italia är det ikke tiden for å løper løk med kreditkorte fastslår för Sara Paraluppi.
1: Låskorso anno anno Superato i I
25: fjor brukte italienske hustaner i genomsnett ut 300 euro drut 2000 kroner på juli I år reinner vi med en nedgang på helle procent. Det är det störste fallet i privatförebruk på flre. Og den store trenden nå er å gi ting man har fått fra andre, men ikke bruker. Det kan være pene ting, men det är jo ikke akkurat noe man snakker så høyt om, sier forskeren. Det är den store krisa det handler om, i hverdagslivet som i politiken. Når Italias samlende skikkelse, president Giorgio Napolitano, holder sin julemottakelse for landets elite og utenlandske ambassadører, har han et dypt, alvorlig budskap på hjertet.
11: Recessionen er veldig
19: veldig.
25: Den økonomiske nedgangen fortsätter og landet har nå vært i resesjon i mer enn halvannet år. I denne situasjonen er det av største betydning at våre politiske ledere tar ansvar og gjør de riktige valg, sier Italias president. Men den politiske situasjonen i Italia er langt fra det beste utgangspunkt for å løse landets dype krise. Den populäre komikern och skuespelaren Roberto Benigni har fått en gavepapp i fänge. Alle humoristers drömepolitiker er tillbaka i centrum för den offentliga debatten.
19: David ringraziare una persona che conta molto più di me. Silvio, grazie.
25: Io io gjev vil gerne takke en person som er mye viktigere enn meg. Takk Silvio, ser den populære komikeren mange italienere visste ikke om de skulle le eller gråte da nyheten kom om at den ytterst omstritte Silvio Berlusconi har til hensikt å kaste sig inn i valgkampen foran parlamentsvalget om to måneder. Komikeren sier det slik. Vi fikk to veldig dårlige nyheter i december. Den ene var at verden skulle gå under. Det kan vi for så vidt leve med. Men den andre, at Berlusconi kommer tilbake, er mye verre. Må Gud være med oss. Berlusconis erklæring utløste protester og fikk de politiske alarmklokkene til å ringe ikke bare i Italia, men over hele Europa. Det mange nå håper er at den avtroppende statsministeren Mario Monti likevel vil ha sig overtale til å stille som kandidat ved valget. Og Silvio Berlusconi sier nå at han i så fall sig, Men tilliten til Berlusconis ord er ikke plagsomt høy i Italia.
0: Dette er hovedsaken i nyhetsmålen i dag. Pølstyrnæringen går så det suser nye gårdbrukere strømmer til. Samferdselsministeren vil tvangssammenslå bomselskaper for å få ned utgiftene. Og kreditkortene går varme denne jula. Kreditorforeningen advarer mot tidenes jul på Krita. Programleder for Politisk Kvarter, Bjørn Myklebust, du har kommet i studio sammen med en del fra kommentariatet. Og de ser seg litt over skuldrene og litt i kristallkulen hva ser de da, Bjørn? Erna
19: Solberg kan ta på valget, og norsk politikk er for kjedelig. Jeg begynner med det siste. Jeg er Sjur Holsen, politisk redaktør i Bergenstidene. Det synes nås politikk er kjedelig.
26: Ja. Eh, Tilvis og, og særlig nå så så gjøre faktisk det. Og så altså, nå ikke den vannevist noe problem vi skal være glad for at eh, vi har et eh det går godt i Norge, vi har et harmonisk samfunn og iblant så ser vi TV-bilder fra parlamentariker som slåss i sånne rare land det er ikke der vi skal men jeg synes ja at når vi står foran et så viktig regjeringsvalg som det vi gjør i 2013 så er det blitt påfall daft selv om selvfølgelig partiene prøver å opprettholde en illusion om om noe annet. Regjeringen ser at hvis Høyresiden vinner, så står det for et stort retningsskifte. Høyresiden sier at Norge trenger det retningsskifte, men hvis du går inn og ser på politikken, og går inn og ser på hvordan ulike partier, særlig Høyre, har moderert seg, så er de reelle politiske forskjellene faktisk ganske små. Og jeg synes velgene fordjener tydeligere forskjeller og klarere kanter enn det.
19: Ja, hva er løsningen?
26: Nei, ja, løsningen må jo partiene finne, men som sagt ser du på, på sakene, altså ta et helt kort, bare et par ting. Skatteletter er jo, er jo et spørsmål som er veldig mye i vinden. Eh, det siste Høyre har sagt, altså 25 milliarder over fire år, det er veldig moderat uansett om man er for eller mot, men, men det må karakteriseres som, som moderat. Det er snakk om privatisering. Ja, her vil Høyre siden noe annet enn men det er nå en gang bare 2,5 prosent av norske skoleband som går i private skoler. Det er 1,5 prosent av norske sykehjem som driver seg private kommersielle aktører. De må gjøre veldig mye før dette skal bli et reelt sporskift i norsk politikk. Og til slutt sykelønn og arbeidsliv. Her har Høyre også myknet veldig. I dag det faktiskt Venstre som, som er skarpeste kritikeren av, av LO og av mye arbeidslivspolitikken. Slik at disse reelle politiske forskjellene er i ferd med å bli nok så små. Og det handler jo selvfølgelig om at kampen står om så såkalt lilla velgerne. Altså de som befinner sig et sted mellom. Høyre velgerpartier, de er ganske mange, de er Norge så har jo Norges, Norges stats. og det kan bli for moderat og for harmonisk
19: frykter jeg. Martin Erdal, leder av samfunnsavdelingen i Dagbladet, er du enig at forskjellen ikke er stor nok?
27: Jag är enig i att skillnaderna i norsk politik är ganska små. Vi är ett så kallat konsensusdemokrati och det är det är inte så stor skillnad överhuvudtaget vilket av partierna på stortinget som har störst makt. Samtidigt så står vi föran ett val där det faktisk står med helt reelle skillnader. Och statsminister Stoltenberg hade sin avslutande presskonferens den vecka och han har ju helt rätt i det han vektlade där föran detta val at det er det første valget der alle partiene, bortsett fra de regjernegrønne, går til valg på en regjer et regjeringsalternativ som helt eksplisitt kan inkludere Fremskrittspartiet. Og det er jo et eh, langt steg i en tydelig retning på borgerlig side som nettopp vil, eh, vil gjøre dette til et valg som, som i måtene fremover vil sydliggjøres som et fargevalg.
19: Fritjof Jakobsen, kommentator i VG kan Arna Solberg
28: tappa valgen nästa år? Ja, jag kan det. Eh, og det vet du en själv tror jag. Eh, og det er knopp hyllig tanke, men eh, vägen till att tappa det valet eventuellt, alltså det ser ju ganska det ser ju relativt omöjligt på mållingen än nå. Eh, de rödröda har ju tappat sån 20, cirka 20 mandat om på var enst smålning. Eh, men det er möjligt for Arna Solberg og de borgerliga att tappa det valet och och dit är att bevega sig Vekk fra, eh, fra det litt sånn eh, trygge og kjedelige som Sjur Holsen om, tror jeg, og ut i mer sån eh, klassisk eh, konservativ høyrepolitikk, for at da mister de disse velgerne i midten, og da kan alt skje.
19: Er de avhengig? en løsning på dette null-skatteyteproblemet. Du, Holsen, nevnte jo også dette med formueskatt. Mm. Ja, jeg
26: tror de er det. De, ikke minst fordi de har flagget det så tydelig selv. De sier de skal finne en løsning på null-skatteyteproblemet før de gjør noe med formueskatten. Nå vet alle som kan litt om skatt at det er en veldig krevende øvelse. Det er ikke sikkert at det en gang lar seg gjøre, men, 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 men det må de gjøre, både fordi de har flagget det selv og fordi det er genuint upopulært i Norge at noen skal gå helt fri kanske skadlig og er også kanskje skadelig for si, solidariteten i, og oppslutningen om, om skattsystemet.
28: Jakobsen? jag tror det, det med förmögenhetsskatten har varit intressant i höst för att det avslöjar alltså grundt att höra så på till dig grade på vilde vägar när de börjar att snacka om att avskaffa förmögenhetsskatten för det där syn på Orlav Thon det är att de då fjärnar sig från hela den politiske strategin som har gett dem en så stor uppslutning eh den har Erna Solberg uppsummert ganska gott själv Altså at det handler om mennesker og ikke milliarder Og at det handler om virkelig, eller gode løsninger på virkelige problemer som mange opplever Altså at den norske middelklassen, hvis du kan kalle det Flokker seg rundt Høyre Fordi de rett og slett syns at nå har det vært nok rødgrønt Vi har hatt åtte år med rødgrønt Vi synes at Jens er all right, Og vi synes at Jonas er fantastisk Og han snakker så fint Og han er pen og han er ordentlig Men vi vil gjerne ha noen nye mennesker Och det är en ganska sån grundläggande politisk impuls att man etter 8 år vill ha någon ny mänsklighet att styra landet. Samtidigt så visar alla målingar att de vill inte ha så väldigt nytt land. De vill ha ett rent det samma som vi har idag, men med några nya människor. Ja, vi måste visst man skönt för länge och så jobber de sig in mot det. Og hvis de klarer å holde på den strategin, så tror jeg det er umulig eh, å frata dem den seieren. Uansett hvor mye Jens skremmer med at eh, nå skal FRP få makten og tømme oljefondene, og nå skal skatten liksom fjernes for de rikeste, og alle skoler skal bli privata og dette blir bare kaos. Selv vi han på det helt annet i valget. Men hvis Høyre da eh, liksom innfrir på at det første vi ska gjøre når vi er for noen folk, det er å fjerne skatten for de aller rikeste i Norge, og så skal vi privatisere en haug med skoler, og så skal du miste masse lønn når du blir syk. Ja, hvis de gjør det, så, så taper de. Hvis ikke, så tror jeg de har en, en grei vei.
27: Jeg tror det er veldig mye riktig det du sier, Fritjof, men nå har vi bynt valgåret enda. Og Høyre syns at i fremtid nå har jo vært å sitte musestille og ikke, egentlig ikke si noen ting, og ikke snakke, og i vart fall ikke snakke om politikk, men bare satse på at velgerne ønsker seg noe nytt. Og hvis valget står mellom noe nytt og noe gammelt, så vinner Høyre. Men hvis... Men i, i, Stadig sterkere så vil jo debatten nettopp dreie seg om politik og da vil det være helt umulig også for Erna Solberg å sitte muset stille og ikke snakke om skatt, for eksempel. Selv om jeg, eh, altså nå har jo ikke Høyre sagt at de vil finne noen løsning på dette med formueskatten før det har fått Finansdepartementet ut til å regne for seg, og da må de først vinne valget. Eh, så de prøver å unngå disse konkrete politiske løsningene foreløpig, men det er, det er altså lenge til valget, og de blir nødt til å prate politikk før det.
19: Sjør, Sjør Hulsen, en annen side av dette de fire borgerlige partiene står nærmere hverandre enn før forrige stortingsvalg, men vil du holde? Det vil jo tiden vise, men der er,
26: der er åpenbart en veldig, veldig tydlig vilje til det nå, der hvor det forrige, forrige gang var eh, kaos og, 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 og oppsplitting, som vi husker. Eh, jeg tror Høyresiden lærte mye av det. Jeg er for øvrig helt enig med Martine Ørdan, hun sier vi har to, to mer eller mindre tydelige regjeringsalternativer ved det valget, og det er bra. Eh, men mitt poeng er altså at det skulle også gjerne satt at det fulgte tydeligere politiske forskjeller med med de to alternativene, og, og, og det er ikke gitt. Skal vi også huske at Arbeiderpartiet har en, en, en vanskelig oppgave. De skal da gjenvinne dette store feltet av velgere 120-150.000 eller et eller der, som i dag sier de vil stemme høyere, som siste stemte Arbeiderpartiet. Men samtidig så er jo Arbeiderpartiet helt avhengig av å på en eller annen måte få SV og Senterpartiet helst gått opp over sperregrensen om å kanskje gi noe der. Og der sitter Arbeiderpartiet en muligvis, som, som jeg ikke helt tror de har det strategiske svaret på ennå.
19: Men når det gjelder dette borgerlige samarbeidet, lurer på hva dere mener om det Siv Jensen sa i Aftenposten, der hun sier at selvfølgelig skal ikke Jens med styre landet hvis det blir et borgerlig flertall. Samtidig ligger det fast at FRP ikke støtter en regjering de ikke er med i. Det gamle ultimatumet. Går det å si begge deler? vem svarar? Det löer också bra.
28: Vem svarar? Eh, jag det går nog att säga si bägge delar för hon har ju sagt det. Eh, nei, men 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 hänger
19: det till att tro på?
28: Jeg tror att jag tror at det det kan säga si det viktigaste som har skett på borgerlig side nu i denna liksom sånn under radarn, menns vi har vært på ett et, et rätt handlingslammet og och stadigt mindre betydelse i storting är att de fyra borgerliga partierna har kommit enormt långt på 3 år når det gjelder å på beina et helt solidt og troverdig borgerlig regjeringsalternativ. Og i Jens Stoltenbergs skrekkvisjon av hvordan Norge skulle bli hvis ikke han fikk fortsette å styre i fire år til, som han holdt på sin presskonferanse, så nevnte han jo ikke det vanlige Arbeiderpartikortet, nemlig at de borgerlige er ikke enige gang, det blir bare kaos, det blir bare kaos, de vet ikke som skal styre, for det går ikke an å si lenger. De har funnet frem til at de skal styre sammen både Venstre og KrF, har akseptert att enten ska de være med, som jeg tror, i en regjering med FRP, eller skal de i hvert fall støtte den på Stortinget. Mm. Høyre og FRP har skjønt att de er så på to såpass store partier att de er nødt til å i regjering sammen man ska ha en borgerlig regjering. Da må de gjøre som de har gjort i, i, i mange byer i Norge, sitte sammen og styre. Så det är ryddet av veien. Og det tror jag er ganske betydelig innsats fra de fire borgerlige partiene å klare det. Uh, jeg, det høres bare veldig rart ut å si nå at oh, vi vet ikke om de borgerlige klarer ble igjen med regjering, for, for det tror jeg rett og slett uh, at det problem er ryddet veien på borgerlige sider.
26: Jeg er helt enig, uh, men jeg tror også at altså, det blir enormt spennende, kanskje, kanskje det mest spennende partiet å følge nå i, i 2013 er nettopp Fremskrittspartiet, for Fremskrittspartiet føler allerede veldig på det som er SVs dilemma, og har vært det tiden uh, i, i den rødegrønne regjeringen, altså dette at man må gjenke sig. man må... Man må disiplinere sig selv for å sitte i regering og det strider jo veldig mot, så å si, Fremskrittspartiets natur, som har kunnet ligge i ti år og vært populistisk og annerledes, og med litt sånne alleville løsninger på diverse. Den tiden er, eller må være forbi, hvis og når Fremskrittspartiet skal gå i regjering. Og det er litt spent på hvordan parti vil klare å takle det, og hva velgerne, FAP-velgerne, vil mene om en sivilisert utgave som vi allerede ser konturen av.
19: Martine Audal, hvor hardt tror du Jørvkommisjonen vil ramme Stoltenberg når velgerne skal avsi sin dom?
27: Ja, det är jo ganske lenge igjen til valget fremdeles, men det som har skjedd i høst er jo man har flyttet hele rundt 22. juli fra å handle om Arbeiderpartiet som, som offer og er en som representant for, både for offrene og for en, en, en nation i sorg, rett og slett, til å bli mannen som representerer myndighetene og ansvaret. Ja, alltså vad man gör. Det har sida varit många diskussioner om ansvar men men om i en Stockholm som ansvarlig myndighet som sviktat er det vi har fått befästa i höst och det är stort en stor förändring for väljarna som har flyttat hele debatten när det står 2022 när vi ska gå in i valåret. Oppositionen har ju helt uppenbart att så listat den debatten ska vara ganska länge men men det er så lang tid igjen før valget at jeg tror, tror fokus kan, kan flyttes flere ganger.
19: VG har vært ganske hare på kommentarer og ledeplass. Det var kanskje ikke du som skrev det, Fritof Jakobsen, men eh, kultur og beredskap, det er vel en slags arvesynd, er det ikke det? Og er det urettferderen hvis, hvis velgerne straffer stolt mer for det som skjedde 22. juli?
28: Nei, det er det jo egentlig ikke, siden det var... Han som hadde styrt landet og hadde, hadde styrt vakt. veldig lenge. Ja, ikke bare vakt, men altså Stoltenberg er, tror jeg nok, hele 2000-tallets betydeligste politiker. Og den politiker med aller største makt og innflytelse på det norske samfunnet i hele 2000-tallet er nok Jens Stoltenberg. Så hvis noe har gått galt i det politiske systemet med beredskap och måten vi var forberedt på til 22. juli, så er det klart att det finns ikke noen med noe større politisk ansvar enn han. Han har også styrt en flertallsregjering siden 2005, som betyr at han har hatt større makt enn noen norsk statsminister siden Gerhardsen. Men om velgerne vil straffe han for det, det er jeg litt mer usikker på. Jeg synes jo Arbeiderpartiet, selv etter den jørvkommisjonsrapporten, som jo er vel den, den verste dommen over en, en norsk regjering noensinne, så, så har ikke det vist at det har skjedd så mye på meningsvalgene med det.
19: Fritjof Jakobsen, Martine Eudahl, Sjørolsen, Takk for at dere tenkte høyt i politisk kvarter, som var ved Bjørn Mikkelbust.